0: A história de José é uma história inspiradora, porque ela, ela começa com um sonho, um sonho depositado por Deus no coração desse jovem, deste adolescente na época, de que Deus o levaria a posições de destaque, Deus o colocaria em lugares aonde ele seria reconhecido, ele estaria numa posição acima dos seus irmãos, uma posição de honra, a tal ponto de que a reação da sua própria família foi uma reação bastante negativa diante daquilo que José conta ter sido o seu sonho. O fato é de que Deus tem sonhos para nós também. E os sonhos de Deus para a nossa vida são sempre assim sonhos e pensamentos a nosso respeito de nos dar um futuro desejoso. O futuro que Deus tem para a sua vida é sempre um futuro de bênção, de glória, de honra na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Mas o fato em questão é de que nesse processo entre a revelação de um sonho de Deus para a nossa vida há uma estrada a ser percorrida. E nem sempre a estrada ela é fácil, ela é feita de algumas lutas, de dificuldades, de traições, de dores, mas nenhuma dessas coisas anula o fato de que Deus um dia sonhou com você. E a história de José nos conta exatamente sobre isso, sobre como um rapaz visitado por Deus em sonho tem um vislumbre de uma forma figurada, porque é assim que ele a tem, ele sonha com alguns feixes se prostrando diante do dele e ele depois se sonha com algumas estrelas, o sol e a lua se prostrando diante dele, são figuras de linguagem para mostrar de que haveria um lugar de honra para ele, mas nem tudo acontece dentro do roteiro que ele imaginava. E os detalhes da sua vida, que são contados desde o início do capítulo 37 até o final do livro do Gênesis, nos mostram como o nosso Deus é um Deus que trabalha nos detalhes da nossa história, enquanto o sonho vai se transformando em realidade. Há uma distância que nós não sabemos qual é, entre o sonho e a realidade entre aquilo que Deus falou que faria, entre aquilo que nós viveremos, porque Deus disse que faria. José está agora como escravo, ele havia sido vendido pelos seus próprios irmãos, os quais primeiro tinham tido a ideia de matá-lo, movido pelo ódio, pela inveja, mas pela influência do seu irmão mais velho, Rubem eles mudam de opinião, dizem, não, não vamos então matá-lo, o sangue dele não pode estar sobre as nossas mãos. Vamos inventar uma morte, vamos vendê-lo, vamos tomar a túnica que ele carregava como um presente de honra e de carinho do seu pai, sujá-la com o sangue de algum animal e vamos dizer que ele foi morto. E essa história ela se difunde por anos. Imagine você que sonha algo que Deus disse que faria e diante da consciência dos outros, você está morto. Às vezes nós vivemos esse conflito. Parece para os outros que nós estamos mortos. Você já morreu. A história dele já não existe. Mas o fato é de que ainda há um sonho de Deus sendo desenhado e trabalhado para ser cumprido na nossa história. Por mais que os outros achem ou queiram contar a nosso respeito de que estamos mortos, que já não mais existimos, de que apenas é uma história passada, Deus jamais se esquecerá daqueles a quem Ele prometeu cumprir algo grandioso. A história de José vai nos mostrando como Deus se faz presente na história desse jovem. E quando eu disse que nós precisávamos parar apenas nos dois primeiros versículos, é porque, principalmente no versículo 2, há aqui uma informação que é o fator de total diferenciação na história, não só de José, mas de toda pessoa que anda com Deus. O texto diz de que o Senhor estava com José, e é essa a diferença na vida de qualquer pessoa, é quando Deus está conosco, é quando nós estamos do lado certo, é de que por mais que os nossos irmãos nos traiam, nos vendam, nos enganem, nos façam acreditar de que estamos mortos, Deus sempre continuará ao nosso lado, e essa é a diferença, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Um com Deus é mais forte do que um exército. E José começa a descobrir isso em meio às dificuldades da sua jornada. Agora ele está servindo na casa de um oficial, um capitão da guarda do faraó. Ele é vendido como escravo, mas a sua formação... Faz toda a diferença na sua vida. E aqui fica uma dica para os papais de plantão. Ensine o seu filho a ser digno em qualquer ambiente. Seja de destaque ou não. Porque José tinha tudo para ser um revoltado. Mas percebe-se pela atitude dele na casa de Potifar de que ele havia sido bem educado. Meu irmão, educação faz a diferença em qualquer lugar. No palácio, na casa de Potifar ou numa prisão. Educação. Quando nós instruímos os nossos filhos, damos boa educação para eles respeitar, reconhecer a autoridade. José poderia tramar coisas para tentar sobressair contra Potifar. Imagina os Deus disse que tem sonhos para a minha vida. Eu não vou me sujeitar a esse egípcio. A este homem que me oprime, que me escraviza. Ele poderia, inclusive, ter cedido à tentação no qual a esposa de Potifar o acedia. E ele poderia, muito bem, agora é que eu dou a volta nesse cara. Eu vou pegar a mulher dele. E vou dar a volta, e ele vai passar vergonha. Mas José era um moço temente a Deus. Tanto que, quando a mulher insistentemente busca seduzi-lo, a resposta dele é essa: como eu poderia cometer tamanha maldade? Ele me confiou toda a casa, eu estaria pecando contra Deus. Gaste tempo ensinando os seus filhos o que é moral, o que é decência, o que é respeito. Porque haverá momentos em que você não estará perto. E é o juízo deles e o temor depositado no coração que fará toda a diferença. José está aqui num cenário aparentemente desfavorável. Escravo, cativo, sendo agora seduzido. E ele tem que fugir. Você sabia de que algumas vezes é melhor fugir do que tentar enfrentar o problema? Ele foge. Tem gente que quando a tentação surge, ele diz assim, não, eu vou ficar, Deus vai me ajudar. Não, Deus quer te ajudar, é sair fora. uma pessoa que pega o celular e começa a visitar sites ou conversas que são porta para o pecado. Ele diz, não, eu vou ficar aqui porque eu sou forte. Não é. Fuja. Porque às vezes você não é forte o suficiente ainda para resistir àquele tipo de tentação. Tanto é que a Bíblia diz que você deve fugir, inclusive da aparência do mal. Foge dela. José foge. É acusado agora falsamente, inverte a situação, já inverteram uma história a seu respeito? Inventaram uma versão da história a seu respeito e não te ouviram? E começaram a dizer a seu respeito coisas que você sabe que não são bem assim? E na roda daqueles que você serviu e ajudou e estendeu a mão, de repente, vem uma conversa diferente. É isso que fazem com José. A mulher de Potifar, revoltada com a atitude dele de rejeitá-la, agora começa a disparar sobre ele, Fake news. Fake news é velho, gente. Fake news é antigo. O texto diz no verso 13 de que quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado, ela chamou seus servos e disse meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, tadinha. Mas eu gritei. Gritei, falsa Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo Escapou, mas largou o seu manto comigo História capciosa, falsa, mentirosa Que quando a pessoa fala, parece que escorre o um veneno pelo canto da boca Precisa limpar assim, ó Esse é o quadro, mas em meio a tudo isso Vejo o que a Bíblia diz, o Senhor estava com ele. Os eventos que envolvem a vida de José, os eventos que envolvem a nossa vida, por vezes nos querem convencer do contrário dessa afirmação. Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu do sonho do projeto, daquilo que um dia ele falou ao meu coração. E há momentos que na vida, como diz um, uma música que se cantava antigamente da banda Kadoshi, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Pensamos. Porque às vezes nós caímos no falso pensamento de achar que Deus se esqueceu de nós. Deus nunca se esquece dos seus. Aleluia. Quando Jó, lá no final da sua história, já quando tudo parecia estar perdido, capítulo 41, Jó finalmente chega à compreensão ao afirmar de que bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Nenhum plano. Não é a trama dos irmãos que se levantam e te acusam de querer aparecer, dizem para os outros que você morreu, te vendem, colocam preço no seu relacionamento, na sua amizade. Não é o fato de uma mulher louca acusá-lo falsamente de um assédio, de que faz com que os planos de Deus se frustrem. Logo no início do capítulo 39, essa verdade é o que ecoou através de todo o capítulo. Você vai ver quatro vezes no capítulo essa mesma expressão. Com a Bíblia aberta, que eu pedi para que você fizesse, e você em casa tem é, o recurso de tê-lo aí no rodapé da sua tela, facilita. Mas jamais substitua essa facilidade pela Bíblia aberta. Verso 2: diz que o Senhor estava com José. Verso 3. O Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Verso de número 9: no seu melhor, verso de número 21. O Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. E no final do capítulo 39, é aqui que a Bíblia traz aquilo que nós achamos que são coincidências, mas são revelações do Espírito para nós. O texto no capítulo 39 que começa dizendo, Deus estava com José, depois que passa tudo, acusação, condenação, prisão termina o mesmo capítulo dizendo, o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Essa mesma expressão repetida na história de José precisa, mais uma vez, ser repetida sobre a nossa vida. Deus é conosco. Deus é conosco. Talvez de uma forma ainda mais intensa e presente, Acima de tudo, depois de que Maria, uma virgem, é visitada numa cidade chamada Nazaré, no qual um anjo aparece para ela dizendo, de ti nascerá aquele que será conhecido como Emanuel, Deus conosco. Jesus está conosco. Ele mesmo disse aos seus discípulos Antes de ser levado aos céus De que Ele estaria conosco todos os dias Deus está conosco Nos dias bons Nos dias não tão bons Deus é conosco O fato é de que às vezes Pelas situações que se desenham Um tanto assustadoras no caminho Nós chegamos a ponto de duvidar Achamos que as coisas nem sempre parecem de que Deus está conosco, mas em toda a história de José, assim como também é em toda a sua história, você pode ter certeza disso, o Senhor tem estado contigo. Aliás, se não for o Senhor que estivesse contigo até aqui, você até aqui não teria chegado. O que fez com que José sobrevivesse a uma cisterna? O que fez com que José sobrevivesse a uma acusação na casa de Potifar? O que fez com que José sobrevivesse o esquecimento no cárcere? Foi o fato de que Deus estava sempre com ele. Ele não está vivendo nas circunstâncias ideais e nem sempre nós também estamos. Nem sempre o vento parece soprar favorável. Parece que você está caminhando contra o vento, como diz a velha canção, sem lenço e sem documento. Lembra dessa canção? Isso é só os antigos, hein? Ninguém conhece essa? Não, levanta uns a mão aí que eu vou me sentir velho. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, eu vou... E você vai. Sem lenço e sem documento. E sem dinheiro. E sem ânimo. E contra o vento. E você chega a ponto de pensar como Davi escreve no Salmo 13. Deus se esqueceu de mim. Já imaginou alguém que já teve o óleo derramado sobre a sua cabeça? Na presença dos seus irmãos, sendo feito por aquele reconhecido como maior de todos os profetas e juízes sobre Israel. Samuel, Davi, o jovem pastor, deita sobre ele o óleo da unção no qual Deus diz você será o novo rei de Israel mas ele tem que fugir, Saul persegue, ele tem que morar numa caverna e ele escreve um salmo dizendo, até quando Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim, até quando Senhor, tu voltarás o rosto contra mim, será para sempre? Às vezes as circunstâncias da vida nos levam falsamente a acreditar. De que aquilo que Deus fez, um sonho, uma palavra, óleo sobre a cabeça, uma palavra, foi perdida pelo tempo. Mas o texto do Salmo, 30, do Gênesis 39, afirma: Deus estava com José. Deus está conosco. João Wesley, o pai do metodismo, tem uma frase que ela é usada sempre, o melhor de tudo é que Deus está conosco, Deus está conosco. E como diz o velho hino, se Cristo comigo vai, eu irei, eu irei, Cristo conosco vai. E porque Ele está conosco, não importa o que venha acontecer, nós chegaremos aonde Ele diz que um dia Ele nos levaria. José, de alguma maneira, não se esquecia do sonho. Às vezes o que você precisa se lembrar é daquele sonho que Deus depositou no seu coração. Quando a cisterna chegar, quando as coisas forem contrárias, que pela graça de Deus você revisite aquele sonho. Sonho de anos atrás. Acredita-se, e aliás... O tempo na Bíblia é bem preciso Porque quando você vai ao texto de Gênesis 37 Diz que José tinha 17 anos E ele começa a reinar como governador do Egito com 30 É bom, 13 anos, é muito tempo 13 anos só de lapada nas costas ó. 13 anos onde você diz Poxa vida não acerto uma Poxa vida Eu já ajudei os outros Porque ele ajuda na prisão O copeiro Você já ajudou os outros E você viu os outros para frente E você diz e eu Você já fez é, é, Match de casal Sabe o que é match de casal? né É quando você é o cupido Tem um amigo seu solteiro com uma amiga sua solteira. Aí Deus usa você de match. Você vai e une os dois. Os dois casam. Você é padrinho ou madrinha. Você vê os dois entrar no corredor. Você joga pétalas. Mas por dentro você está pensando. E eu, Jeová? E eu? Você já deve ter dito para essa amiga que você ajudou, ou esse amigo. Você não tem um match aí para mim, não? Me ajuda também, eu te ajudei. Me ajuda também. José, em algum momento, ele se lembrava de que o Deus que o havia feito sonhar é um Deus que realiza sonhos. O nosso Deus realiza sonhos. Sonho, os sonhos que Deus te deu, ele realizará Mesmo contra todas as evidências Mesmo diante de algumas circunstâncias absurdas José continuava crendo Que o Deus que o fez sonhar com 17 anos Não havia mudado As circunstâncias mudam, Deus não muda As pessoas nos traem, Deus não nos abandona José se agarrava E a Bíblia diz que mesmo Numa situação adversa olha, olha que coisa interessante A Bíblia diz Verso de número 3 De que o Senhor estava com José E lhe dava sucesso em tudo que fazia A palavra no original E na versão é, revista e atualizada Que é a mais usada ainda hoje pelas igrejas, eu a uso basicamente no domingo de manhã, a expressão é, Deus o fazia prosperar em tudo que fazia. A, a, a palavra prosperar, a palavra prosperar, na sua raiz hebraica significa empurrar para frente. Eu gosto disso. Porque tem gente que acha que prosperar, tem só a ver com dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não prospera. Porque ele ganha dinheiro, mas a vida só anda para trás. Ele ganha dinheiro, mas a família só anda para trás. Ele ganha dinheiro, mas ele está emocionalmente só andando de marcha ré. Ó. Você anda, você vê o cara, ele está só de... Ó, Já viu aquele carrinho bate-bate? Que você vira o volante, é... hum, Ó, a vida do cara é aquilo ali. Ó, Onde você vai? É o carrinho de bate-bate. Quando ele vai para frente, ele bate em alguém. E ó. Me lembro disso. Eu lembro quando ia naqueles parques antigos, aqueles circos. Não é? Dava aquele carrinho que tinha uma haste elétrica. Quando você virava todo o volante, para tipo um lado, ele... Aí vinha um de frente e Pai! Mas a vida de José, não. O que nós precisamos entender... É de que tudo que acontece na vida daqueles que Deus é com eles, nos empurra para frente. Às vezes você acha que não, mas Deus usa até mesmo o dia da diversidade para nos empurrar para frente. Na casa de Potifar, Deus empurrava José para frente. Olha que coisa interessante, quando você pega a tradução e a coloca numa versão mais contemporânea, é isso mesmo que o texto diz Deus era com José E o empurrava para frente Na casa de Potifar Estou indo para frente Estou na prisão Deus empurra ele para frente Porque é a mesma expressão que termina o capítulo 39 O Senhor estava com ele Ele prosperava lhe dava sucesso Empurrava ele para frente Em tudo que ele fazia Ah, Você podia olhar para quem está do seu lado e dizer assim Deus está empurrando você para frente não, mas diz com quem está empurrando Porque desse jeito aí a pessoa não, não avança nem meio centímetro Deus está empurrando você para frente Deus está empurrando você para frente Deus está empurrando você para frente Deus nos empurra para frente Essa história precisa nos lembrar, meus irmãos De que não são as circunstâncias que importam Mas é o fato de que Deus está conosco Quando nós sabemos que Deus está conosco não importa o que esteja acontecendo. Não importa. Deus está empurrando a gente para frente. Eu vou citar uma ilustração. Eu estou numa uma rotina pesada nesses últimos dias. Estive fora do país porque nós estamos é, em parceria com a igreja do Nazareno americana. A nossa igreja, a igreja do Nazareno, ela é uma igreja americana. Veio com missões para o Brasil, mas ela... É uma igreja, na sua essência, a sua sede mundial é nos Estados Unidos. Há muitas igrejas do Nazareno, americanas, de língua inglesa, espalhadas pelo, pelo continente americano. Uma delas começou a receber um grupo de brasileiros. Os brasileiros começaram a vir e o pastor e o superintendente, que é o supervisor da região, me ligou. dizendo: pastor, vem para cá, tem um grupo de brasileiros. Veja se não há forma da igreja central fazer parceria conosco para ter uma extensão da igreja central, aqui. Eu fui lá, tudo leva a crer que a coisa vai caminhar. Hoje já recebi uma foto do grupo bonito, e coisa está avançando, graças a Deus. Fui é, pregar em outros cantos, fui aqui e colar. Mas hoje à tarde, antes de vir para o culto, eu, me convidaram para a inauguração de uma doceria. Não precisou convidar duas vezes. Eu estava cansado. Falou, vai inaugurar a doceria. Que horas? Estou lá E eu fui Porque a pessoa que me convidou Eles são pastores no Bola de Neve é, Numa cidade em São João da Boa Vista E eu fui pregar em São João da Boa Vista Num evento da cidade Acho que era o dia do evangélico E me convidaram para pregar No teatro da cidade Estavam lá as, as autoridades A prefeita da cidade Toda aquela pompa e eu fui lá pregar Preguei, vim embora, até que há poucos dias atrás, chega é, é, uma, liga, uma mensagem de WhatsApp. Pastor, aqui quem está falando, é Eli, tal, é, vou inaugurar uma doceria, eu gostaria muito que o senhor fosse. Aí ela se apresentou, não sabia quem era. São João da Boa Vista, interior de São Paulo, longe. Quem, quem, tem gente aqui de São João da Boa Vista? Levanta a mão. Está vendo? Não tem ninguém, tem alguém aqui? Não tem Tem? Ah, vocês manifestaram agora com força, hein? Ó, oh, São João da Boa Vista é longe Fui lá pregar Aí chega, a pessoa fala assim Pastor, vai ter uma doceria inaugurando E foi se apresentar Eu sou é, mãe de um menino chamado João João Figueiredo Falei, prazer Ótimo. Aí ele foi fazendo conexões. É João, é marido da Sacha. Sacha. Xuxa. Eu falei, Xuxa, eu lembro. <risos> Sasha Meneghel, Xuxa. Não, é uma franquia. Ele chama Nanica. Aí eu fazendo propaganda aqui, irmã. Ali na Coronel Cri no Cambuí. Espetacular. E hoje eu fui lá. Fui lá e tive oportunidade de estar com o um Luciano Zafir. Homem bonito, hein, gente? Quase que eu apaixonei ele também. Como bonito, gente. O que é aquilo? Um homem desse tamanho. Bonitão. Falei para minha esposa, não olha. Falei para ela, não olha. Proibido. Eu fui tirar uma foto com ele e me senti um anão. Um desse tamanho. Fui lá. Quando estava lá, numa área mais íntima, com uma família, que gentilmente o casal de pastores nos colocou, Estava lá a Sasha, o João, Luciano Zafir com sua esposa, os seus filhos. Aí eu estava lá assim meio sem saber o que fazer, começou a chegar os doces. Aí Deus, na hora eu falei, poxa, se eu tivesse um livro aqui, uma oportunidade. Lembrei que no porta-mala do meu carro tinha livro. Saí correndo, falei, vou pegar um livro. Saí com um monte de livro. Voltei para dentro um negócio cheio de livro debaixo do braço. Comecei a pegar nome, dediquei para todo mundo Luciano está aqui, Sasha está aqui tá, Todo mundo, rainha dos baixinhos ah, Todo mundo É ou não é? Dá livro! O que, que eu quero te ensinar com algo simples? Eu dizia hoje para minha esposa Enquanto a gente chegou um pouquinho antes do culto fui no meu escritório Aqui um pouquinho antes de descer Falei para ela, é interessante Como Deus usa, às vezes, situações que a gente não entende como para lá na frente nos colocar na presença de pessoas Que a gente vai ser honrado Que a gente vai ter oportunidade de falar do evangelho Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem coisas que nós achamos Que, sabe, mais um dia, mais um lugar É ministrar mais numa cidade Mas tudo isso está empurrando a gente para frente Deus está empurrando a gente para frente. Deus está empurrando a gente para frente. Quando você achar que a coisa está meio devagar, você vai sentir a mão de Deus aqui. Vamos, vamos, vamos. empurrando para frente, vamos. Vai para frente, eu vou te levar para algum lugar. Não para, não. Eu vou te empurrar para frente. Tem uma mão por trás de você. Te empurrando para frente. Deus vai te levar ao lugar que Ele disse que te levaria. Mas do jeito dEle. Quanto que eu imaginei que eu ia estar lá, os anos a bonitão, comendo doce, sentado numa umas cadeiras simples. Nós é do Banoff, uma benção. O Voff, tem de tudo lá, Banoff, o Voff, o que mais tem? Como é que é? Churrovski. Tem de tudo lá, uma benção. Doce maravilhoso, assim, ele gentil. E eu falando para ele, ele falou: Olha, eu sei da sua luta. Ele teve uma dificuldade grande, na enfermidade. Falei: Olha, eu sei que você crê num Deus, Criador dos céus e da terra, porque ele é de origem judaica. Peguei o livro e falei: Mas o Deus que te sustentou até aqui tem plano na sua vida, Evangelho nele, dando o livro. E falando: Deus, passa um som da beleza para mim, dá um abraço nele. Fiz assim, oh Deus, fiz assim. Falei: Vai que agora vai. Deus está empurrando a gente para frente. Às vezes você acha que não. Mas saiba que Deus tem um sonho, um plano. Está te empurrando para frente. Deus está te empurrando para frente. Deus vai te colocar nos lugares certos, com as pessoas certas. Na hora certa. Às vezes pode ser num cárcere. Onde é que José imaginou que no cárcere estaria a conexão dele com o faraó? Você já parou para pensar nisso? Num cárcere... Tava a sua conexão com o palácio. Irmão, nunca despreze os ambientes e as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Não despreze as conexões e as pessoas. Num cárcere É a conexão que José precisava para ser levado na presença de faraó. Deus está te empurrando para frente. Deus está te empurrando para frente. Vai ser em lugares que você jamais imaginaria. Mas é para que você perceba e saiba em todo o tempo que é Ele quem está fazendo. Aí você vai dizer, mas como é que pode, não faz sentido. E é assim que Deus trabalha. De uma forma inexplicável. Deus está conosco. Sempre. José Vive isso, nós precisamos viver isso. Na história do povo hebreu, há inúmeras histórias de homens assim. Gideão era um homem que estava no meio de uma situação difícil. Tentando malhar trigo no lagar para esconder um pouco de comida dos midianitas que vinham e consumiam tudo que era produzido pela terra. Mas há um detalhe na história de Juízes, capítulo 6. Quando Deus aparece a Gideão, Ele diz, o Senhor é contigo. Deus é conosco. E no meio daquele lugar, totalmente improvável. Um lugar onde se usava para se pisar uvas. Ele malhava trigo com a ferramenta errada. Num ambiente desfavorável, todo mundo se escondendo em caverna. Deus vem e o visita e diz, eu estou contigo e eu estou te levantando para livrar o meu povo. E alguém que se considera o menor é usado para fazer algo extraordinário, livrar o povo. Deus está empurrando a gente para frente. Meu irmão, se foi assim no passado, o que imaginar hoje? Deus conosco, Deus é conosco Deus está conosco todos os dias É por isso que num relacionamento com Cristo Que a nossa vida vai para frente O que você precisa não é de uma porta aberta O que você precisa não é de um milagre de emprego O que você precisa não é de uma provisão financeira O que você precisa é de um relacionamento com Jesus porque se Jesus for contigo, aonde quer que você for, você vai ser empurrado para frente. Deus é comigo, Jesus está conosco. É por isso que nós entramos nos lugares. Eu entrei lá no ambiente da licença, servo do Deus vivo se apresentando. Jesus é comigo. Cheguei lá, VIP, pulseira, opa, tá eu lá. Mas é a mão de Deus que empurra para frente. Deus vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Deus vai te projetar, porque tudo aquilo que Deus disse a seu respeito vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. O tempo vai passando. José é usado por Deus para interpretar sonhos. Aí Deus dá um sonho para Faraó. Não parece assim que é uma coisa, não, é coincidência, não existe coincidência para quem está andando com Deus. Deus vai preparando os lugares certos, as conexões certas. Aí, na hora que José é lembrado e levado na presença de Faraó e interpreta o sonho, Faraó diz: preciso de um homem para pôr em ação esse plano. José diz: serve E aquilo que o um menino com 17 anos sonhara. Ele vê agora acontecer. Um anel é colocado no seu dedo. E uma posição de honra é dada a ele perante toda a nação. E acima dele só existia um faraó. Depois do faraó era José. E você vai vendo a história. E você vai vendo como Deus, em cada página, em cada dia, em cada capítulo, em cada ano, era com José. Se a gente pudesse escrever uma autobiografia. Nossa! E se pudéssemos folhear as páginas como a história de José contada. Se tem uma coisa que nós teríamos que escrever. É de que o Senhor estava conosco o Senhor estava conosco e a mão de dele me empurrava para frente e a mão de Deus me empurrava para frente e a mão de Deus me empurrava para frente e se a gente só chegou até aqui é porque a mão de Deus tem nos empurrado para frente não desanime creia naquilo que Deus disse a seu respeito Creio naquilo que Deus disse que faria na sua vida A mão dele está sobre ti A mão do Senhor que te sustenta, que te ajuda, que te socorre Que provê e que aponta a direção Em meio ao cumprimento do plano que Deus tem para a nossa vida